0: Prepárate para escuchar una palabra que desafiará tu vida. Soy Diego Rossi y esto es Revival. Esto se llama vitamina Fe. ¿Quién quiere vitamina Fe hoy? Yo quiero vitamina Fe. He, he aprendido mucho que... Eh, hay muchas vitaminas que son muy importantes y Evelyn tiene algo, mi esposa tiene algo y es que todo el tiempo está comprando vitaminas me está dando vitaminas y a veces me da dos y tres, cuatro eh, como, como cápsulas de gel y yo digo, pero ¿por qué tanto? Esa es que una es vitamina B, la otra es vitamina D la otra yo no sé qué, la otra yo no sé qué esto es para yo no sé qué y, y tengo que ser honesto que desde hace un buen tiempo que venimos haciendo esto nuestro cuerpo se siente fortalecido. A veces, casi cada cierto tiempo, cada un, un, unos dos meses o bueno, a veces menos o a veces más, nos aplicamos algo, una inyección de vitamina B eh, muy buena y nos ayuda mucho porque las vitaminas fortalecen nuestro cuerpo, fortalecen nuestro cuerpo. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír, la preocupación también viene por el oír. Entonces, yo lo he estado hablando hace mucho tiempo, ¿qué estás escuchando?, ¿qué estás escuchando? Hace un tiempo yo le decía a Dios, Señor, siento que no estás conmigo, siento que no estás conmigo, siento que no caminas conmigo, ah, me sentía perdido. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Ay Dios, siento que no estás conmigo, siento que las cosas no me salen bien. Yo tenía como unos 17 años, iba al gimnasio, porque desde ese tiempo he ido al gimnasio, desde los 17 años, por eso ustedes me pueden ver tan fuerte y tan sano los que me están escuchando, es broma, pero desde, desde iba al gimnasio y no se me notaba, ¿verdad? Pero iba al gimnasio y eh, le, le echaba muchas ganas y habían dos caminos para ir a la casa, a mi casa donde vivía y uno era un camino eh, largo, muy alumbrado y el otro era un camino corto, nada alumbrado en esos días estaba yendo al gimnasio en la noche y estaba diciéndole a Dios, Señor siento que no estás conmigo siento que, que tu presencia no está conmigo siento que, que, que no que no me amas sino que hay momentos en nuestra vida en los que decimos Dios siento que no te siento honestamente no te siento y yo aprendí a ser muy honesto con Dios hace, hace, desde joven eh, y normalmente siempre me iba por el camino largo para poder eh, porque era alumbrado y era más seguro, pero esa vez eh, estaba muy afanado, mm, no me acuerdo, creo que tenía que hacer algo, algo en la iglesia donde trabajaba y me fui por el camino corto, el camino corto estaba muy oscuro, pero era menos de la mitad del camino largo, así que me fui, recuerdo que en ese tiempo el teléfono que estaba de moda era, eran estos teléfonos Nokia, y tenía un Nokia N95, esos que se abrían así hacia arriba, me había costado esta vía y la otra, había ahorrado por ese teléfono y lo cuidaba Dios mío, y decía Señor guárdame por favor, y me fui por ese camino corto, y cuando voy caminando de repente veo que hay un joven que viene hacia mí, con un aspecto que honestamente yo dije viene a robarme, eh, venía con su mano detrás y recuerdo que caminaba así todo mmm, como, como, como intimidante, y yo venía caminando de este lado de la acera, no de la banqueta, y él venía caminando del otro lado, la carretera pasaba en medio de los dos y estaba bastante oscuro, no había nadie. cuando yo lo vi yo dije, aquí este me va a robar. Y yo dije, Dios mío, por favor, por favor. Y de pronto voy caminando y veo que él se viene de frente hacia mí y viene con esto atrás en la mano y ya cuando se va a acercar a mí ya llega a una distancia como a la pared, yo creo que a unos dos metros de distancia mío de repente yo cierro los ojos y yo estoy esperando que él me diga, o que me golpee, o que me meta las manos a los bolsillos, y de repente me quedo quieto por un momento, y cuando abro los ojos veo que no pasa nada, yo sorpresa veo que el joven, eh, que sabía que obviamente me iba a robar, se devuelve, se monta a la acera, y sigue caminando como si asustado, entonces en ese momento yo digo, ¿qué habrá visto él? Y por un momento dije, quizás hay atrás alguien no sé, más peligroso de él, que se dio cuenta y me quiere robar. Así que yo empecé a caminar suavemente y yo veía por este orillita del ojo, veía cómo ese joven se iba y dije, Dios mío, que no se vaya a regresar, que por favor, y fui todo el camino, me fui lento, lento, y más adelante empecé a caminar un poco más rápido. Y cuando me armé de valor, volteé a mirar hacia atrás y, oh sorpresa, había una patrulla de la policía yendo detrás mío. Recuerdo eso, para mí fue como un wow. Dios tú estás conmigo, Dios tú no me dejas Y hay momentos en nuestra vida donde podemos ver a Dios visible en nuestra vida Y hay otros momentos donde aunque no lo vemos visible, Él está ahí Y por eso hoy quiero poner vitamina de fe en usted Por eso hoy quiero que usted eleve su fe Eleve su fe Y hay varias citas que yo quiero que usted las pueda escribir en su casa Y las tome para usted La Biblia dice en Isaías 40.31 pero los que esperan en el Señor, los que esperan en Dios, renovarán sus fuerzas, se elevarán sobre las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Saben? Nosotros estamos esperando en el Señor, y cuando uno espera en el Señor, nuestras fuerzas son renovadas, cuando uno está esperando en Dios, nuestras fuerzas renovadas son renovadas, la pregunta es ¿en quién estamos esperando? para que esta vitamina f entre en nosotros tenemos que dejar de esperar en el médico, tenemos que dejar de esperar en el jefe, tenemos que dejar de esperar en el pastor tenemos que dejar de esperar en, en, en aquellas personas que conocemos y empezar a esperar en Dios ¿cómo sé yo que estoy esperando en Dios cuando mi confianza o mi fuerza no depende de lo que dice alguien? a veces cuando cuando uno recibe medias buenas noticias eh, y escucha uno medio, ah, de pronto está usted esperando una oportunidad para comprar su casa y, y se abrió un crédito, no sé, o una oportunidad. Y usted vaya y le dicen, está preaprobado, ya está listo. Usted llega el domingo a Revival Sunday y levanta sus manos y dice, Dios, tú lo haces, el lunes voy a firmar los papeles, hecho está, tú vas a hacer algo increíble. Pero cuando llegas el lunes te dicen, no, no. Fíjese que una equivocación, ya no va a poder salir el crédito, la casa no la va a poder comprar, y nuestra fe se cae por el piso. Y empezamos a decir, Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me dejas? Y es porque sencillamente nuestra confianza no está puesta en Dios. Está puesta en el que dijo que nos prestaría, en el que dijo que nos ayudaría. Y hoy vitamina fe, lo que quiero decirte es, Isaías 40.31, espera en Dios espera en Dios. Nadie que espera en Dios es avergonzado. Nadie que espera en Dios es avergonzado. Durante algún tiempo, cuando yo estaba estudiando en la iba a estudiar en la universidad, quería estudiar música y no podía. Hay una universidad y lo conté en alguna otra ocasión, muy costosa de música. Y yo no podía estudiar y todos mis amigos estaban entrando a estudiar música y costaba un dinero. Y yo le dije al señor, señor, es un milagro, increíblemente. Me contactaron con el dueño de la universidad y me dieron media beca. Media beca. Bueno, si quieres echarle más y diles que... Media beca me dieron. Y, y recuerda que con esa media beca yo dije, Dios mío, voy a poderlo hacer. Ya, pero me, la otra mitad del dinero era un buen de dinero. Yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a conseguir? Y durante ocho días me paraba frente a la universidad y oraba y decía, Señor, dame el recurso. Yo soy tu hijo. Dios, tú no me dejas. Y alguien dijo que me iba a dar un dinero. Y esa persona no me dio del, del semestre, no me dio, tenía media beca y esa persona me dio, no me dio la otra media beca, sino que me dio la mitad de la mitad. Y yo me sentí desanimado, dije Señor tú vas a hacer un milagro y faltaba poco. Y recuerdo el último día de inscripciones, el último día yo estuve ahí parado afuera de la universidad, oré, ayuné, hice de todo y al final se cerraron las inscripciones y no pude entrar a la universidad. Para mí fue muy duro, lloré y le dije Dios, ¿por qué me haces esto? Yo te voy a servir, yo quiero estudiar música para servirte. Tiempo después, maduré esa área en mi vida y me di cuenta que Dios quería algo diferente para mí. Estudié administración de empresas de noche, trabajando de día. ¿Y a qué voy con esto? Hoy quiero decirte algo. Si tú esperas en Dios, no serás avergonzado. Si tú esperas en Dios, Él renovará tus fuerzas. Puede que lleves años esperando que se abra una puerta, pero empieza a esperar en Dios deja de esperar en la herencia de tu familia, deja de esperar en la en la oportunidad de que alguien dijo que iba a prestar dinero, de que alguien dijo que lo iba a hacer espera en Dios la Biblia nos dice en Isaías 43, 2 cuando pases por las aguas yo estaré contigo y cuando lo pases por los ríos no te ahogarás cuando camines por el fuego no te quemarás las llamas no arderán en ti, hoy vitamina F te coloca una inyección de decirte aunque pases por las aguas, aunque pases por el río, aunque pases por el fuego, el Señor estará contigo. Dios está contigo. ¿Tú crees que Dios no está contigo en lo que estás viviendo? El mundo está viviendo un tiempo complicado, complicado, muy difícil, mucha ansiedad, mucho temor, mucho duelo en el mundo, mucho sin sabor. Pero el Señor prometió que estaría conmigo, Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin, yo estaré con ustedes, hoy tienes que animarte, hoy tienes que dejar de estar viendo lo que el mundo te dice, estamos siendo sometidos a, 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 a una carga y una presión, yo le decía hace unos días que hablábamos, las redes sociales son una fábrica de depresión y de ansiedad. Y hace, a, ayer vi la noticia de una niña de 13 años que se lanzó por un balcón en, en Piedecuesta, Santander, cerca de la ciudad donde yo vivo, en, donde, yo, donde vivíamos en Colombia. Y estaba llevando a la niña de 13 años abajo, fue a visitar a las primas con la hermanita, y luego dijo, ya vengo, subió al apartamento y se tiró. Luego encontraron en su teléfono cómo suicidarse, cómo quitarse la vida, si no eres, una cantidad de cosas. Y uno dice, Dios, estamos en tiempos complicados. Pero Dios está diciéndote hoy, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No podemos permitir que el mundo nos absorba. No podemos permitir que eso nos, esas cosas nos roben la paz. ¿Qué importa si el otro compra casa? ¿Qué, el, qué importa si el otro cambia el auto? ¿Qué importa si el otro está de vacaciones? ¿Qué importa si el otro los hijos están en la universidad y quizás tú estás en una temporada diferente? Tienes que tomar esa vitamina fe y creer. ...que tienes que poner tu esperanza en Dios... ...que Él no te va a dejar... ...vitamina fe... ...Josué 1.9 dice... ...no te he mandado, sé fuerte y sé valiente... ...no tengas miedo... ...no te desanimes... ...porque tu Dios estará contigo... ...donde quiera que vayas... ...Dios camina contigo... ...Dios no te ha dejado... ...alguien me dijo... ...y si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa esto? ...sabe, yo no soy Dios para responder... Pero creo que cuando lleguemos delante de Dios, yo creo que podremos ver que muchas de esas decisiones o todas esas decisiones que Dios tomó, podremos ver y decir, wow, si yo hubiese estado en esta posición, yo también hubiese hecho lo mismo. Porque nosotros solo vemos una parte de la historia, nosotros no vemos el principio ni el final y Dios está viendo todo. Dios te manda que seas fuerte y que seas valiente, que te esfuerces y que seas valiente y esforzarse es ir más allá de lo que podemos hacer. Si tú puedes cargar cinco sillas, carga diez. Es la milla extra, es levantarse temprano. Eh, hace unos días hablaba con alguien y estábamos hablando acerca de bajar de peso. Y entonces hablan de pastillas, hablan de cosas, hablan de operaciones, hablan de mil cosas. Pero realmente el camino correcto, aunque hay muchas cosas que ayudan y estoy de acuerdo con eso, el camino correcto es esforzarse, es cerrar la boca, es comer, aprender a comer, es no estar comiendo, tomando tantas, uh, tanto azúcar, bajarle a los carbohidratos, eh, hacer ejercicio, dar varios pasos al día, caminar lo suficiente, ejercitar, en vez de estar tomando bebidas azucaradas, tomar agua, en vez de ir a la... A la cuando vamos a comer al restaurante, tomarnos esa jarra con ese endulzante, porque tiene azúcar, hasta decirlo más, le echan azúcar como para que uno siga tomando, tomar agua. Y eso cuesta, esforzarse cuesta, no es fácil. Queremos dejar de pecar, eso cuesta, hay que esforzarse, esfuérzate y sé valiente. En medio de lo que estás viviendo hoy, en medio de lo que el mundo está viviendo, que viene otra cepa, que yo no sé qué, que ahora Bill Gates dijo, que vienen otras dos que va a ser peor, quedó dos pandemias más y por ahí decía un meme, pero si Bill Gates ni siquiera fue capaz de quitarle los virus a Windows y entonces ahora sí va a quitar los virus al mundo pero nosotros muchas veces estamos siendo movidos por lo que el mundo dice, Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción, pero confíen y hoy vitamina fe yo quiero inyectar, inyectarte, fe, quiero decirte confía en Dios confía en Dios no confíes en mí, confía en Dios Puede que en este momento me estés escuchando en tu casa, puede que me estés escuchando en la radio, o en podcast, o en algún lugar, y estás manejando quizás, o estás sentado frente a la tele, o estás viendo la retransmisión, y estás diciendo, pero ¿cómo confío si me echaron del trabajo, Dios, ¿Cómo me esfuerzo si me echaron del trabajo? ¿Cómo soy valiente si no tengo para pagar mis compromisos? Te digo algo, estás a un paso de ver un milagro de Dios. Estás a un paso, pero es un paso de fe estás en un paso de fe, actúa, levántate, camina, haz lo que Dios te dice que haga, ¿por dónde empiezo? mira que tienes en tus manos, ¿qué tenemos en las manos? nada, ¿qué tenemos? nada, ¿cuál es la materia prima de Dios? la nada, la Biblia nos enseña, que de la nada hizo todo, ¿qué significa esto? que cuando no tenemos nada, tenemos la materia prima de Dios, y con la materia prima de Dios, escúcheme, se podía hacer todo, no había nada y Dios hizo todo, puede que hoy 12 de abril tengas tu renta atrasada, puede que tengas la luz atrasada, puede que no tengas para, para hacer comida, puede que este, este principio de año no pudiste seguir pagando las cuotas de la colegiatura de tu hijo o no has podido pagar las cuotas de tu auto o el negocio que hiciste lo perdiste, puede que sea así y quizás una mala decisión, pero te digo, ninguno que espera en Dios será avergonzado. Esfuérzate y sé valiente. La Biblia dice, Proverbios 3:5:6, 6, Confía de, en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. En todos tus caminos sométete a Él y Él enderezará tus senderos. ¿Sabes? si tú aprendes a confiar en Dios de todo tu corazón, vas a empezar a ver en tu vida cómo todo empieza a cambiar. Antes, y tengo que serlo muy honesto, hasta los, yo creo que hasta hace como, yo creo que hasta la pandemia, a mí me daban unas crisis de estrés, me estresaba, me enojaba, yo solo me amargaba, se me aceleraba el corazón, sentía que me iba a desmayar. Me dieron tantas cosas y decía, Dios mío, que voy a viajar. Aparte, estaba sometido a una carga de viajes muy extrema. Este fin de semana que viajé y llegué, llegué agotado. Y antes yo no sé cómo lo hacía. Que fin de semana tras fin de semana estaba en una ciudad o en un país diferente, predicando y ministrando cinco o seis veces por fin de semana con un cambio de horario. Y llegaba el lunes arriba. Y yo digo, Dios mío, ¿qué tomaba yo en ese tiempo? ¿Qué tenía? Si eso fue hace un año apenas. Pero ahora. Me di cuenta que cuando empecé a bajarle ese ritmo y dejé de hacer, Dios empezó a hacer. Cuando tú dejas de hacer, Dios empieza a hacer. Porque hay momentos en nuestra vida donde tenemos que estar quietos y conocer a Dios. Y la Biblia lo dice en Proverbios 3, 5, 6, confía en Dios de todo tu corazón. La pregunta que te hago es, ¿estás confiando realmente en Dios de todo tu corazón o estás confiando en Dios a medias? ¿O estás confiando en Dios de a poquito? En esto sí, pero en lo otro no. ¿Estamos confiando realmente en Dios? ¿Él es nuestra esperanza? ¿O nos lanzamos en paracaídas y tenemos una opción A, una opción B y una opción C? Con Dios no funciona así. No funciona así. No funciona así. Tienes que hoy activar tu fe. Tienes que creer que Dios va a hacer algo. Confía. Dios lo hizo antes. ¿Por qué no lo hará ahora? ¿Por qué no abriera una puerta? ¿Acaso depende de tu papá? ¿Acaso depende de tu mamá? ¿Acaso depende de tu hermana? ¿O dependes del sistema? ¿O de qué dependes? Dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Nuestra esperanza está puesta en Dios. Hoy cuando aterrizábamos en, no me acuerdo dónde, creo que era en Houston porque volé de San Francisco a Houston, la persona, las personas que iban al lado mío, yo creo que eran, eran cristianos, pero, <ríe> tengo que confesarlo, su oración, yo he volado toda mi vida, pero su oración me, me generó temor, de verdad, cuando empezaron a orar, cuando fui a despegar, yo digo, sí, papito querido, Dios mío, que este avión no se caiga, por favor, Señor, ayúdanos, papito Dios, Padre, que dale la sabiduría al piloto, que no se partan las alas. Y empezaron a cobrar puras cosas negativas que yo decía, Dios mío, por favor, porque estoy escuchando esto, literalmente me tocó ponerme los audífonos y no escuchar lo que estaban orando. Porque hay gente que ora a Dios, pero hablando lo peor. En vez de decir, Dios, que tú allanes nuestro camino, que tú vayas con nosotros, que todo salga bien, dicen, Señor, que no me maten, que no me torturen, que no me roben, que no... Y es, es que realmente... Estamos viendo lo peor y no viendo lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando ese avión aterrizó en Houston esta mañana, como a las 6 de la mañana, yo estoy acostumbrado, yo me acuerdo dormido, pero ya cuando el avión iba a despertar empezaron a orar, los dos estaban al lado mío y empezaron a orar. Y quiero ser muy transparente con esto, no me estoy burlando de su oración, claro que no, pero quiero que podamos ver que nuestra oración podemos tener... Una, podemos tener una buena intención con una actitud incorrecta, podemos tener una buena intención, yo quiero orar, pero si la actitud no es correcta, mi oración no sirve de nada, Dios mío guárdanos, Dios mío Señor que el avión y cuando el avión, claro, cuando el avión normalmente aterriza, se siente el golpe y, y, y la mujer que estaba al lado, ay Dios mío, digo, ay bendito Padre que yo me asusté, honestamente me asusté y tenemos que revisar qué estamos haciendo. Hay algo muy importante, muy importante que usted y yo tenemos que hacer y que si no lo hacemos, si nosotros no lo hacemos, no funcionan esas vitaminas de fe. Y es la Biblia, dice en Proverbios 3, 5, 6, en todos tus caminos sométete a Él y Él enderezará tus senderos. En todos tus caminos, sométete a Él y Él enderezará tus senderos. Y aquí hay algo con lo que quiero aclarar. Y es que si nosotros nos sometemos a Dios, si nosotros apuntamos hacia donde Dios quiere que apuntemos, Él enderezará nuestros caminos. ¿Qué significa esto? Que aún las decisiones equivocadas que estamos tomando, Dios nos va a empezar a empujar para llevarnos a su propósito. Vitamina de fe no, aquí viene algo, la, las vitaminas no funcionan teniéndolas en el closet. las vitaminas no funcionan poniéndoselas en la cabeza, las vitaminas no funcionan poniéndoselas debajo de la axila o tomándolas en las manos, las vitaminas funcionan cuando uno se las toma, por eso hoy tienes que tomarte esta vitamina de fe y esta vitamina de fe tiene una condición, ¿Cuál es sometámonos a él y él enderezará nuestros senderos. La Biblia dice que el que robaba no robe más, que el que, que, el que decía mentiras no diga mentiras más. Y esto es algo que nosotros estamos trabajando. Y ahorita en esta nueva temporada, New Life, vamos a entrar todos al proceso de la casa. Y todos vamos a crecer para empezar a someternos a Dios. Para que Él enderece nuestras sendas, para que Él enderece nuestros caminos. Porque si Dios no endereza nuestros caminos, entonces pues nosotros no vamos a ver milagros. Es imposible que alguien haciendo lo malo espere una recompensa de parte de Dios. Y usted puede que diga, Diego, pero la gente mala que hace lo malo, ¿por qué le va tan bien? Y esa es la misma pregunta que se hizo a un día. Un adorador, un, un, alguien que se dedicaba a servir a Dios, dijo: ¿Por qué estos desgraciados que hacen lo malo, que roban, que matan, les va bien? Y es lo que hoy podríamos preguntarnos, ¿por qué esta gente que son asesinos, que son ladrones, que, 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 que son abusadores, que ni pagan bien a sus empleados, les va bien y yo que busco a Dios, yo que estoy siendo fiel a Dios con mis finanzas, ¿por qué las cosas no me salen como yo espero? Hay varias cosas importantes aquí a aclarar. Primero, la Biblia dice que asaf lo ve y cuando llega delante de Dios dice, oh, me di cuenta que al fin y al cabo, ese camino es un camino de muerte. La Biblia nos enseña que todo en este mundo como fama, dinero y reconocimiento le fue entregado a Satanás. Nosotros como hombres cuando pecamos, cedimos eso que nosotros teníamos. Por eso recuerde que cuando Jesús es llevado y es tentado y es puesto en el pináculo del templo, en la parte alta del templo, Satanás le dice a Jesús... Si tú me adoras, te voy a dar todas estas cosas, fama, reconocimiento. Dijo, porque todas estas cosas me han sido entregadas. Todas las cosas en esta tierra son pasajeras, son efímeras, vanidad de vanidad. Al fin y al cabo, tener el último teléfono, el último auto, la última casa, y todas estas cosas en las redes sociales, los viajes, al fin y al cabo, no sirven para nada todo esto pasará, quizás tú digas Diego, pero yo por qué estoy sufriendo con esta enfermedad, porque yo estoy viviendo esto, hoy te doy una vitamina de fe, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, ¿y qué significa no te apoyes en tu propia inteligencia?, ¿qué significa esto?, significa no hagas las cosas por lo que tú crees que te parece bien, no hagas las cosas por lo que tú crees que está excelente. No hagas las cosas por lo que tú crees que, que es bueno. No hagas las cosas por eso. Confía en Dios de todo tu corazón. Confía en Él de todo tu corazón. Y Él se encargará de todos tus asuntos. Yo quiero que en esta noche hoy oremos. Porque hemos tomado esta vitamina de fe. Dios dijo que estaría con nosotros. Dios dijo que no nos dejaría. Dios dijo que estaría con nosotros hasta el fin pero necesitamos someter nuestros caminos a Dios porque si sometemos nuestros caminos a Dios entonces se los va a enderezar ¿Qué son esas cosas en las cuales no estamos caminando correctamente no estamos caminando bien y por esa razón muchas cosas no nos funcionan Dos más dos es 4 pero no podemos pretender que dos más dos sea 5 necesitamos ser consecuentes con nuestras acciones la Biblia dice, no se engañen, nadie puede burlar a Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es claro, es muy claro. Y hoy quiero que tomes estas vitaminas, hoy quiero que tomes estas vitaminas y empieces. Es algo que hemos estado hablando en Revival, lee la palabra de Dios, lee la palabra. Deja de estar viendo videos y de YouTube de gente que habla cosas que son tonterías. Ten cuidado, guarda tu corazón de estar viendo videos, y lo digo como pastor de la casa. Ten cuidado de estar viendo videos de gente que habla de otros pastores, que señala, que habla, que falsos, que no sé qué. Usted no se ponga, usted no, no, no permita que, mire, ni David, ni David levantó su mano contra Saúl. Claro que hay gente que se equivoca, claro que hay gente que está haciendo lo mal. ¿Es mi tarea señalarlos? No, Dios se encargará de ellos. ¿Es mi tarea estar corriendo los chismes? ¿Cuál es el último chisme del último pastor? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién se separó? ¿Qué dejó? No, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Y cuando uno se empieza a desviar, viendo cosas que no son, pues uno no se toma las vitaminas. Y entonces uno no ve milagros en la vida de uno, porque uno lo único que ve, cuando estuvimos viendo COVID 24 horas al día, uno hablaba por teléfono y alguien... Le decía uno que se sentía con COVID y uno sentía que le faltaba el aire. Todos los días las noticias eran COVID todavía, pero era una cosa que no había de otra. Y ahora que la nueva sepa que todas estas cosas. Y el pastor Joel dice algo que me gusta mucho. Dice, no quiere decir que usted no conozca qué es lo que está viviendo, pero usted no tiene que saberlo todo. Del espacio a la fe, del espacio a la imaginación, del espacio a que Dios haga algo. Porque a veces cuando queremos tener todo bajo control perdemos esa sorpresa de Dios. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, por favor, conéctate con nosotros en las redes sociales de Revival Veracruz o Diego Rossi o Evelyn Rossi y cuéntanos qué Dios habla a tu vida. Y si estás en Veracruz, acompáñanos. No vamos a la iglesia, somos la iglesia.